0: Les annonceurs ont toujours à peu près deux à trois ans de retard, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre en place des choses qui marchaient il y a trois ans. Et en même temps, on nous vend de rêves sur des trucs qui vont arriver dans trois ans. Sauf que réellement, si moi, il y a un annonceur qui vient me voir, je vais lui dire "Bah, ça, c'était ce qu'il fallait faire il y a trois ans, mais ça ne marche plus. Donc, même si toi, tu as le sentiment que c'est ce qu'il faut faire, parce que tous tes petits copains font ça, non, ça ne marche plus, Donc tu seras déçu.
1: Bonjour, je suis Gaël Solignac, président de l'agence de création de contenu Edivan Moon, et vous écoutez Say Say Say, le podcast sur le brand content le plus écouté en France, et je vous en remercie. Place aux jeunes, les jeunes nous déplacent. Tel devrait être le cri de guerre collectif à scander, à brailler à tue-tête aujourd'hui. En première ligne pour créer nos nouveaux usages digitaux, à nous en rendre TikTok parfois, les nouvelles générations sont aussi en première ligne des ravages économiques post-Covid-19. L'invité qui me fait le plaisir de nous recevoir pour cette 17e édition de ce podcast ne s'est d'ailleurs pas trompé. Julien Casiro, même pas Quadra, est à la tête depuis 10 ans de Brax, une agence créative social first, multi récompensée, Une maison de publicité citée en exemple par beaucoup. Mais Julien défend aussi ardemment, à la vice-présidence de la commission digitale de l'AACC, l'inclusion des futurs ex-juniors dans le paysage dur d'accès des CDI en agence. Et Dieu que c'est un sujet hautement important pour celles et ceux qui vont tenter de rentrer sur le marché du travail ces mois prochains. Ce n'est pas là l'unique raison qui me pousse à finir cette belle deuxième saison de ce podcast avec toi, Julien. Ton parcours est de... d'aucun qualifié d'atypique, et Dieu sait que j'aime ça. Julien, bonjour. Salut Gaël. Et merci de m'accueillir dans les locaux de ta belle agence Brax, en... au cœur du 10e arrondissement de Paris. Ma première question est simple, comment, après des études réussies en école de cinéma et après avoir piloté avec succès un label de musique, on se retrouve à coder chez soi pour devenir patron d'une agence employant plus de 30 personnes aujourd'hui.
0: Alors déjà, la plupart de mon temps, j'étais enfermé dans une cave à faire du dérochage pour les Miss France, pour des, euh, les 100 meilleurs bêtisiers. Donc, c'était absolument D'accord. pas passionnant. Et au-delà de ça, quand je voyais ce que faisaient mes N 1, mes N plus 2, N 3, ça ne me faisait pas rêver. À l'époque, moi, j'étais en stage, puis après, j'étais en contrat. Donc ça, je pouvais accepter que les premières missions n'étaient pas passionnantes. Je me voyais pas rester 10 ans après là-dedans. Donc non, ça m'a pas plu. C'était pas créatif. C'était pas intéressant. Mais Euh, le code, c'est pas créatif, si Ah, le code est quand même super créatif moi, j'ai commencé en autodidacte complet. Hein, j'ai, j'ai acheté des bouquins. À l'époque, c'était la mode du Flash. J'ai l'impression d'être un vieux quand je dis ça, mais le Flash, c'était un, un logiciel d'animation qui était assez génial à l'époque, où le, le web était très pauvre. Hein. Les sites de l'époque étaient vraiment moches. Enfin, il y avait, visuellement, c'était une On horreur. On quoi,
1: 2005, là Ouais, c'est ça.
0: D'accord. 2004, 2005, 2006. Euh, donc, le web était déjà assez présent, sauf que l'expérience qu'on proposait était pauvre. On avait des sites qui étaient juste des sites d'information. Il y avait pas de... Visuellement, ce n'était pas terrible. Et le Flash était un, un logiciel logiciel d'animation qui permettait de faire des sites avec une expérience et à l'époque c'était vraiment chouette hein. et donc c'était un logiciel d'animation qui comprenait donc une partie artistique qui était quand même très forte, euh, de la DA, de la vidéo de la musique, de l'expérience parce qu'en en appuyant sur différents boutons et différents objets il y avait des animations qui se lançaient donc c'était un, un environnement qui était très riche et une partie de code qui a même permis de faire des sites e-commerce à l'époque et on, on s'en souvient pas mais il y a dix ans les, les sites e-commerce des grandes marques de luxe étaient en flash, les Gucci les Louis Vuitton étaient des sites flash. Là pour le coup c'était hyper intéressant et je connais beaucoup de patrons d'agence qui sont passés par cette école du Flash euh, et qui ont commencé par là parce que c'était une base, euh, on, on faisait tout, on faisait de la gestion de projet, on faisait du code, on faisait de l'ADA, on faisait de l'expérience, enfin, voilà, c'était génial. Euh,
1: est-ce que la jeunesse de ton projet entrepreneurial, ton parcours atypique qui explique qu'à la CC tu portes des projets qui font la part belle à l'inclusion des jeunes Alors,
0: il y a sûrement un lien entre les deux. Le sujet de l'éducation, de la formation et de l'emploi est absolument passionnant. Déjà parce que moi j'ai raté, j'ai raté le truc, c'est-à-dire qu'entre ma sortie de bac et le moment où j'ai commencé à travailler, il a dû se passer 5 ou 6 ans où j'ai multiplié les expériences, où je me cherchais, où j'étais pas un gros bosseur. Et tu t'es nourri, c'est bien. Oui, on peut dire ça, je m'étais nourri, mais je n'en garde pas un souvenir impérissable en me disant, euh, j'ai, traversé, j'ai traversé des océans, des continents, et ça m'a nourri pour après. Honnêtement, de ce que je fais aujourd'hui dans mon quotidien, je ne sais pas, ces années-là, je ne sais pas vraiment si elles m'ont servi. J'imagine que oui, mais je ne sais pas. Donc, ce sujet de comment accompagner des étudiants qui, qui, qui sont parfois un peu perdus, qui n'ont pas forcément d'ailleurs envie de penser à ça, parce que quand on a 16, 17, 18 ans, on ne s'imagine pas ce qu'on sera à 30, 40 ou 50. voilà Je trouve que le sujet de donner envie est absolument dingue. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se structure quand on est ado et, et ça, je trouve ça absolument génial dans nos métiers, mais comme dans tous les métiers. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que je vais avec mon père assister à une pièce de théâtre à un événement sportif, parce que je vais voir un film, parce que je vais jouer au tennis avec un ami. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, je vais me structurer en me disant j'ai envie de faire ça et j'ai envie que toute ma vie soit orientée dans une niche Ça, je trouve ça absolument et Je ne crois pas que c'est
1: le rôle des écoles Est-ce que tu crois qu'il y a un problème dans la formation pour qu'aujourd'hui, il y ait ce besoin-là que vous comblez à, à la CC Digital Alors, je ne
0: sais pas déjà si on comble, on, on essaye, on tente. Alors, c'est évidemment le rôle des écoles, mais je pense que c'est surtout le rôle des parents. C'est-à-dire que c'est bien de dire que c'est le rôle des écoles. Mais on ne peut pas demander aux écoles de, de tout faire et, et de, comment dire, de compenser les manques des parents. Je pense que c'est aux parents, en premier lieu, qui doivent indiquer, montrer, expliquer euh, sans forcément prendre parti, mais dire, voilà, je vais te montrer ce que c'est de la danse, je vais te montrer ce que c'est du cinéma, je vais te montrer ce que c'est des jeux vidéo, je vais te montrer ce que c'est de travailler sur des formules mathématiques et pourquoi c'est intéressant de travailler sur des formules mathématiques. C'est quoi la physique C'est quoi la médecine euh, Ça permet de faire ça. Le but pour moi, c'est d'exposer et après de voir si naturellement, il y a une appétence chez l'enfant pour dire, ou en tout cas chez l'étudiant, pour dire, oh, ce sujet-là m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe Il y a une étincelle un jour qui se passe, quelque chose de magique. Et d'ailleurs, on voit, la plupart des grands publicitaires ont un jour eu une expérience. Parce ont se sont dit, c'est absolument génial, j'ai vu ce spot, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça, il y a une émotion, mmh. donc j'ai envie de travailler là-dedans. Donc, en premier lieu, c'est les parents. Après, l'école, elle est censée structurer et développer le réseau. Pour moi, c'est les deux principales choses que doit faire une école. L'école, elle doit structurer, donc en soi, elle doit donner, elle doit nourrir, elle doit donner une grammaire, elle doit donner la base qui permet ensuite de pouvoir communiquer avec ses semblables, pour pouvoir dire, on fait partie du même milieu et on partage la même langue. Ma femme est avocate, je ne comprends pas ce qu'elle fait. En revanche, quand on va parler à une autre avocate, ils ont le même langage, ils ont la même structure. L'école doit faire ça. Et en plus de ça, donner un réseau, parce que plus tard, tous ces gens qui vont partir dans l'environnement professionnel vont pouvoir servir sa cause personnelle, en tout cas. Ça, je pense que c'est le rôle de l'école. En revanche, alors peut-être que j'ai un peu plus loin, là, je fais une transgression, je trouve qu'on a un problème global dans l'éducation qui est de dire aux étudiants, et s'il y a des étudiants ou des jeunes qui m'écoutent, c'est de trop attendre de l'école, ou même de trop attendre de l'entreprise. C'est super une école, mais une école va vous apporter une base. C'est pas ça qui fera la différence sur le long terme. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on fait croire aux gamins qu'en faisant cinq ans d'études sur des métiers qui en nécessitent deux grands maximum, On n'est quand même pas architecte, on n'est pas médecin, on n'est pas avocat. Je pense que nos métiers, ça prend en deux ans. Et le pire, c'est que comme nos métiers évoluent très vite... Que tu commences à apprendre en première année, en cinquième année est totalement faux. Donc, de toute façon, c'est une hérésie totale. Par contre, les gamins, les étudiants qui nous écoutent, il faut travailler à côté. Et ça, c'est le, la chose la plus importante, et j'en vois aucun qui le fait, ou très peu. Ça demande beaucoup de curiosité et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et ça, c'est peut-être le rôle que je peux essayer de porter à la ACC avec la petite expérience que j'ai, parce que moi, je n'ai pas fait l'école. En tout cas, je n'ai pas fait une école qui m'a servi dans mon quotidien. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par moi-même. Donc, j'ai une vision qui est très autodidacte auquel je crois beaucoup. Mais je pense que juste milieu entre eux, faire des écoles, parce qu'il y a des très bonnes écoles, et un côté autodidacte qui est « je vais chercher prendre la, en différence, et prendre la différence », c'est ça qui fera côté. la différence plus tard.
1: Et concrètement, c'est quoi ces projets que tu portes à la c'est digital Il y a Beyond, euh, déjà
0: Alors, il y a deux grands projets. J'ai repris le bureau des juniors qui avait été lancé en 2017 par, par Laurent Habib et Jean-Paul Brunier. Donc là, c'est une nouvelle édition qui va commencer au mois de septembre. Donc le bureau du junior, c'est quoi c'est, L'idée, c'est de faire un, un « tank. De jeunes en entreprise qui ont déjà une première expérience en agence mais qui ne sont pas non plus étudiants. Le but, c'est d'amener une vision pour compléter ce que font déjà les patrons d'agence qui ont déjà une très belle vue, une expérience. C'est exactement comme on est sur un quai, on voit une valise. Moi, je vois la face d'une valise et puis la personne qui est sur le quai d'en face voit l'autre côté de la valise. Bah, le bureau des juniors, ça va être ça. C'est-à-dire, comment on va faire pour avoir un point de vue qui est différent, qui est complémentaire de celui qui est porté par l'AACC Parce que l'AACC fait quand même énormément de choses. Elle investit énormément de terrain. Le, le but premier, c'est déjà d'avoir le ressenti, le point de vue de ceux qui ne sont pas euh, des vieux de la vieille, ceux qui sont dans leur tour d'ivoire, et d'avoir un point de vue Super. concret, métier. Ça, c'est le premier point du bureau des juniors. Donc, Encore une fois, moi, je vais le piloter. Il y a une sélection de 17 juniors qui a été faite, très beaux talents, qui sont assez incroyables. Ils vont élire un président, et puis après, ils vont décider de travailler sur différents sujets. Alors, des sujets, il y en a plein. Il y a la diversité, il y a la parité, il y a le sujet de la relation agence-annonceur, il y a l'attractivité des agences, il y a l'emploi, enfin, il y a plein de sujets. Donc, on ne pourra pas mener tous les combats, il va falloir choisir nos combats. Et mon rôle, ça sera de les accompagner, de les conseiller. Mais après, c'est eux qui gardent, c'est super. qui gardent le sujet. Ça, c'est le premier point. Ouais, enfin, non. Et le deuxième sujet, c'est Beyond. Alors, Beyond, c'est né de quoi C'est né d'initiative de Grégory Pascal, qui est le président de la délégation digitale. Et qui est partie d'un constat commun qui est que c'est de plus en plus difficile de recruter aujourd'hui en agence. Parce qu'on attire moins que, déjà, parce que les agences, en général, n'excitent plus les foules. Et en plus de ça, parce qu'il y a une nouvelle concurrence. Il y a le cabinet de conseil, il y a les start il y a les annonceurs. Donc, c'est plus difficile de recruter. Je m'étais rendu compte que des étudiants qui étaient en deuxième, troisième, parfois même en quatrième année dans la filière, c'est-à-dire mmh. déjà engagés dans des écoles de pub, ne savaient absolument pas ce qui était concrètement nos métiers et ce qui était la vie en agence. Quand j'allais voir un stagiaire en troisième année et que je lui demandais « Est-ce que tu sais ce que fait un planeur strat ?» Il ne savait pas me répondre.
1: Mmh.
0: Comment donner envie à des étudiants de devenir planeur stratégique s'ils si ne savent pas concrètement en quoi consiste le métier Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est qu'il y a une sorte de, d'image d'épinal qui n'est pas très positive sur la vie d'agence, alors que la vie d'agence est quand même assez extraordinaire et une excellente Bien école sûr. de formation. Donc, le but de Beyond, c'était de, créer des, de commencer des contenus. Donc On a fait des podcasts que j'invite tout le monde à écouter qui est d'expliquer les métiers par ceux qui font les métiers. Donc on a « qu'est-ce que c'est qu'un planner strat ?» par des planners strat. Et on a également aussi des masterclass de grands noms de la pub. Ça, c'est le premier point pour éduquer, pour essayer d'expliquer en quoi consistent les métiers. Et Billon se développe parce qu'on a un nouveau site qui arrive avec plein de contenus. On a des vidéos, on a des interviews. Enfin, On essaye de faire un gros travail en termes de brand content. Et en plus de ça, on fait des partenariats avec les écoles pour accélérer l'emploi entre les étudiants et les agences encore plus cette année où il y a un Et vrai... comment
1: concrètement Comment vous allez accélérer l'emploi Alors c'est une très bonne question.
0: Euh, comment accélérer l'emploi bah, De façon très simple, c'est que Parce les. Parce que c'est
1: difficile pour les étudiants, j'en connais deux, trois qui, sont, qui sortent de cinquième année. Oui. C'est très très difficile de rentrer, de trouver son premier job en fait.
0: Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà trouvé son premier stage, il y a trouvé son, sa première alternance, puis il y a trouvé son premier job. En général, pour trouver son premier job, la voie royale c'est de faire un stage ou une alternance, de bosser comme un chien, de se rendre indispensable et là, de prendre son premier job. C'est ça, la règle, c'est mmh. ça. Hein. Parce que si on sort de stage ou d'alternance et qu'on n'a pas mmh. trouvé de job, c'est plus difficile. Comment on va faire concrètement bah, En fait, ce n'est pas simple. C'est simple, on va essayer de faciliter. Les écoles ont les étudiants qui sont en recherche et nous, on recrute. En tout cas, les agences, et les agences de la CC, il y en a beaucoup, bah, ils ont eu des possibilités de recrutement. Là, on va faciliter en envoyant, notamment par l'autre CV, par l'autre candidature, directement des écoles aux agences, sans passer par les plateformes de recrutement classique. D'accord.
1: Ce social first que vous revendiquez chez Brax, avec tes équipes, cet antagonisme avec l'école du visuel clé et du 30 secondes, n'est-ce pas une évidence encore dans le paysage de la création publicitaire contemporaine En gros, est-ce que c'est encore un, un, vrai, un vrai combat, le social first C'est carrément un grand combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
0: il y a un vrai sujet qui est auprès des annonceurs, qui est de dire que le social media n'est pas une déclinaison de la publicité ou de la communication. C'est-à-dire, je décide de faire ma plateforme de marque, je fais ma grande campagne télé ou mon print, et derrière, je fais une déclinaison sociale. Ça, c'est le premier point. Et puis, pourquoi aller sur le social Les annonceurs, aujourd'hui, disent, bah oui, il faut que je sois sur le social. Mais ils ne savent même pas pourquoi ils vont sur le social. Et donc, en fait, ils y vont pour cocher une case. Ah oh, oui, oui, on a une agence sociale. Bah, c'est formidable d'avoir une agence sociale, mais pourquoi faire Qu'est-ce que, Quel est ton but derrière Et est-ce que déjà, tu dois être sur le social Toutes les marques n'ont pas forcément besoin de se sur le social. Notre volonté est d'expliquer ce que c'est le potentiel du social média la force du social media, et notre conviction est de dire que le social media doit être un point de départ pour, après, la création et la publicité. Alors, en se basant évidemment sur les écoutes sociales, ce qu'on appelle les insights, Alors, on n'invente rien, hein, parce que les insights ça existe depuis toujours, mais on a une force aujourd'hui avec les conversations et les discussions qui sont présentes partout, qui sont devant nos yeux, pour aller creuser et pour essayer de chercher des, des insights intéressants pour les marques. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le temps moyen passé est quand même plus sur les réseaux sociaux que sur d'autres médias. Évidemment, ça dépend des cibles, ça dépend des audiences. Donc nous, quand on dit social first, c'est de dire, ok, votre marque, au lieu de dire que c'est une déclinaison, on va commencer comme point de départ pour dire, on va regarder si votre marque a une pertinence sur le social media, si oui, comment, et ça va être un laboratoire créatif, c'est un laboratoire à insight, pour ensuite remonter dans la chaîne globale de communication, et de dire d'une campagne sociale, on peut en faire une campagne télé, une campagne print. Et d'ailleurs, là où c'est très drôle, c'est qu'on voit que le social media est encore souvent apparenté à du community management. Mmh. C'est-à-dire, je fais mes petits posts, la galette des rois, la fête des mères. Les marronniers. Les voilà. marronniers. Mais ben non, ça ne sert à rien. Est-ce qu'une marque a besoin de parler de la galette des rois et la fête des mères
1: Non. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un problème d'investissement dans le contenu Parce que quand tu parles du petit post sur la galette des oui. rois... Euh, c'est aussi de dire, oh là là, social media, de le, le 365 jours, 24 heures sur 24, ça va coûter, pour le faire bien, euh, trop cher et on n'a pas les budgets. Est-ce que c'est pas aussi une, un problème de ah, ventilation des investissements ah, mais Tout, tout de est base. absurde.
0: En fait, c'est, un, déjà, tu n'as pas besoin de, de parler tout le temps. Moi, j'ai pas besoin de parler tout le temps. Donc, une marque n'a pas besoin de parler tout le temps. Donc, qu'elle prenne la parole tous les, tous les deux jours pour être présent à l'esprit, euh, c'est absurde. Parce qu'un, elle épuise sa parole, donc elle n'a plus rien à dire. Donc, forcément, elle va commencer à à parler de sujet qui n'est pas lié à son ADN, donc elle se condamne d'une certaine manière. Puis en plus de ça, oui, juste une question de budgétaire, c'est que si on pousse à faire des contenus pour des contenus et des contenus, en fait, on fait des petits contenus où la qualité se perd et donc, en fait, on prend des paroles pour ne rien dire et on dépense mal son budget. Ça, c'est une vérité. Non
1: Mais d'ailleurs, quelque part, euh, il faut revenir à la rareté. Alors. C'est oui. un peu la stratégie des rock stars des années 70-80, peut-être revenir à ça, être euh, l'antithèse de Kardashian c'est...
0: Alors oui, 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 oui oui, alors c'est parler les moins mais c'est par les mieux, il faut respecter son public. Ça, C'est hyper important. On est, il faut que l'annonceur se dise qu'il est aussi un utilisateur et un consommateur au quotidien. Est-ce que lui a envie de voir remplir son poste Instagram de contenu absolument inintéressant des marques qui va suivre Non, et qu'il fasse pareil quand c'est lui qui prend la décision. Donc nous notre modèle est beaucoup plus publicitaire, c'est ce qu'on appelle le « social first », c'est-à-dire qu'on n'est pas une agence de social media, de committee management classique ou de modération comme il en existe, c'est une agence créative qui va moins prendre la parole, mais mieux prendre la parole pour dire on « va, on va prendre la parole sur deux à trois temps forts dans l'année, et là on va réfléchir à un dispositif qui est social media dans le fait qu'il va créer des conversations, qu'il va créer de l'intérêt, qu'il va faire que ton pouce va s'arrêter, mmh. c'est ça le social media ». Quand on voit une bâche de Burger King qui fait rire en se disant « mais c'est génial » et qui a un sourire qui se dégage, ça, c'est du social media. En soi, c'est pas un print qui est Bien fait sûr. et qui est posé, c'est du social media parce que derrière, on a envie de le retweeter, on a envie de le partager, on a envie de, ouais, de, 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 on a envie de s'associer à ça parce qu'on trouve ça drôle et intelligent. Ça, c'est du social media. Donc c'est, c'est notre conviction, c'est celle qu'on essaye de porter auprès des annonceurs, mais c'est un combat.
1: Mais ce qui est intéressant, parce que tu reviens au mot social, social media, c'est oui. dans social media, il y a social. Et effectivement, oui. dans la vie sociale, comme tu dis, on ne parle pas tout le temps. On a des conversations de fond avec des amis proches, euh, plus légères à la machine à café. Et peut-être que c'est, c'est cette notion-là qu'il faut retravailler, repenser. Et c'est exactement ça. En fait, c'est parti d'un défaut qui est des, euh, le social media. Quand on a
0: commencé, les riches étaient extrêmement forts. Donc, c'était très intéressant pour un annonceur versus... Euh, des prises de parole print ou télé qui nécessitent des budgets euh, très importants, de dire j'ai la possibilité avec un contenu assez simple d'être visible par beaucoup de monde. Donc Forcément, sait, tout le monde, et les agences les premières, on s'est tous engouffrés là-dedans en disant on publie, on publie, on publie, parce que vous avez 100 000 followers, vous allez être vu par 30 000 personnes. Mmh. Donc aujourd'hui, quand on a 100 000 followers, on est vu par 30 personnes. Ouais. Puis, il faut changer radicalement la manière de penser
1: Comment appréhender les audiences aujourd'hui, d'ailleurs Parce que le canal est-il forcément encore le, le message Je parlais de TikTok avec Malice en intro, mais c'est un bon exemple. C'est un carton planétaire chez les plus jeunes d'une plateforme qui est née en 2017, plus ou moins, parce que c'est la ouais. l'année de diffusion de leur appli sur Android et, et iOS. Et aujourd'hui, on voit des grands annonceurs se retirer de Facebook. Est-ce que vraiment la météo des plateformes social media donne donc le « là » à la création
0: Une bonne question. Tout change tout le temps. Donc oui, là, il faut faire attention, c'est au mode… Il y a plusieurs phénomènes. Déjà, il y a le phénomène agence, où toutes les agences ont envie de faire leur premier coup sur TikTok, pour ouais. dire « nous, on est l'agence TikTok ». Nous, les premiers. Hein. Donc aujourd'hui, tout le monde se met sur TikTok, sans vraiment savoir ce qu'il en est de TikTok, parce qu'on n'a pas encore de case, on n'a pas encore l'expérience qui nous montre que ça marche très bien. Et la deuxième chose, c'est que tous les annonceurs ne veulent pas y aller. Moi, je vois c'est très difficile aujourd'hui de convaincre des annonceurs d'aller sur TikTok, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, les autres ne l'ont pas fait, et qu'il n'y a mmh. pas la preuve sociale. C'est pareil que Snapchat, à l'époque il y rien, avait un espèce de frein, et après ils mais ont mais toujours. Société, et donc, et, et en fait, c'est un peu le combat des agences, c'est-à-dire que il y a les médias, il y a le buzz du moment qui dit TikTok, TikTok, TikTok. Il y a les agences, puis il y a les annonceurs. Globalement, désolé si les annonceurs m'écoutent, mais, mais les annonceurs ont toujours à peu près deux à trois ans de retard. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre en place des choses qui marchaient il y a trois ans, sauf mmh. qu'aujourd'hui ça ne marche plus. Et en même temps, on nous vend de rêves avec du TikTok, avec du Twitch, sur des trucs qui vont arriver dans trois ans. Sauf que réellement, si moi il y a un annonceur qui vient me voir, je vais lui dire. Bah, c'est ça, c'était ce qu'il fallait faire il y a trois ans, mais ça ne marche plus. Donc, même si toi, tu as le sentiment que c'est ce qu'il faut faire parce que tous tes petits copains font ça, non, ça ne marche plus. Donc, tu seras déçu. Puis derrière, tu vas dire, bah, on change d'agence parce qu'il faut changer d'agence parce que ça n'a pas marché. Et à côté de ça, si tu veux aller sur TikTok, c'est pourquoi y aller Est-ce que c'est cool d'y aller euh, Et en même temps, c'est là où les riches sont les plus forts. Donc, s'il faut y aller, il ne faut pas tarder à y aller parce qu'aujourd'hui, ils vont tous sur Instagram. Sauf qu'en fait, les riches sur Instagram sont ouais. en train de s'étouffer. Alors que si tu vas sur TikTok maintenant, le reach est tellement fort...
1: Mais tu vas pas vendre une voiture à 40 000 euros sur TikTok, on est d'accord Non. Donc ça, ça touche le FMCG, ça touche les sportswear, les cosmétos pour les, les produits dentre les gamme ça,
0: ça peut toucher beaucoup
1: de marques, mais en revanche, il
0: faut savoir pourquoi on y va et qu'est-ce qu'on va dire. En fait, si c'est pour faire un pseudo-challenge qui va être un peu
1: nazouille pour faire un peu cool, ça ouais. ne marchera pas. Parce que c'est souvent Je... le cas au démarrage des nouvelles ouais, plateformes. Ouais. Ouais. RSE, engagement, responsabilité, authenticité, autant de qualificatifs froids. Et au cœur du héroïe, on dirait ces jours-ci, tout le monde va laver plus blanc, produire plus juste, respecter mieux la nature. Dans ce bric-à-brac mentalo, vert mentalo, on va dire, est-ce que pour toi, l'éthique dans la création des messages et des supports de communication est un sujet réellement pris en compte et Est-ce le rôle des agences, des créatives, des plateformes de distribution de prendre ce sujet en main C'est notre rôle. C'est certain, on est quand
0: même responsable de ce point-là parce qu'on est... Comment dire on est l'intermédiaire entre les marques et les publics, donc on a un vrai rôle à jouer. En revanche, qu'il ne faut pas oublier, le problème, ce n'est pas la pub et l'éthique de la pub, le problème, c'est le produit. En ce moment, il y a toute une discussion, par exemple, sur le fait de ce qu'il faut interdire la publicité pour les SUV. La question se pose. En soi, c'est peut être assez intéressant de dire on communique moins sur ce qui pollue beaucoup pour mettre en avant euh, ce qui crée plus de valeur, ce qui est plus responsable environnemental. En revanche, le problème, ce n'est pas la publicité, c'est le produit. Dans ce cas-là, il faudrait interdire les SUV. C'est pas interdire la publicité pour les SUV. Donc, en fait, notre rôle, euh, on est toujours dans le mauvais rôle. C'est-à-dire que quand il y a une super campagne absolument géniale, on dit que c'est euh, Burger King qui fait un truc génial, mais on ne voit pas l'agence. En revanche, on tape sur l'agence, on tape sur le rôle de la publicité à chaque fois qu'on parle de sujets euh, de consommation, de croissance, de, de surconsommation, etc. Alors, moi, ma position est simple. On a un rôle de conseil là-dessus. Je, on doit être... un. Déjà, les agences doivent être irréprochable et exemplaire sur ce sujet. Parce qu'on est, je ne vais pas dire qu'on est des phares dans la nuit, mais les agences ont toujours été un peu en pointe de ce qui va définir le monde de demain. Donc, à nous déjà d'être extrêmement exemplaires à tous les sujets, sur tous les sujets, pardon, pour pouvoir montrer la voie. Parce que c'est facile de dire, mais si on ne fait pas, on se décrédibilise. Après, en soi, on met, on rend public dans la cité, comme le dit souvent Bertie Toledano, mais c'est à l'annonceur, c'est au produit, c'est, c'est notre, notre rôle est d'accompagner à un monde meilleur. En revanche, ce n'est pas nous qui décidons au final. Donc, il y a ce sujet-là qui est toujours, en fait, c'est un triangle. Il y a l'agence qui fait son rôle de conseil, il y a l'entreprise qui crée et qui doit elle-même se poser des vraies questions et notre rôle, c'est de les accompagner là-dessus. Et puis après, il y a le rôle du consommateur au final donc, en fait, la responsabilité, elle est portée par tous. Qu'est-ce que moi, à titre individuel, je fais dans mon quotidien bah, Moi, honnêtement, je viens quasiment, oh, je ne fais pas grand-chose quand même. Je, la vérité, c'est que je prends des bains, que je ne trie pas forcément très, très bien.
1: Tu donc, vois les coca tout... encore dans les bouteilles en plastique. Tu bois du coca toute la journée dans des bouteilles en plastique.
0: Je je donc, oui, soyons le plus exemplaire possible. Accompagnement, Accompagnons les marques sur les grands c'est enjeux de demain. Mais ne nous euh, tapons pas... Euh, sur la tête en permanence comme étant euh, les acteurs euh, de ce monde euh, terrible qui s'annonce.
1: Très bien. Brax, ton agence, a fêté ses 10 ans. Quelle évolution du marché sont pour toi les plus notables sur cette période
0: bah, On est passé d'un océan bleu à un océan rouge. Qu'est-ce que ça veut dire un océan bleu C'est qu'il y a dix ans, on était très peu d'acteurs. Donc Il y avait des premières agences qui s'étaient créées autour du digital, hein, je pense à Cinquième Gauche, à, à, à Ascensio, à Full Six, etc., qui s'étaient créées euh, et qui sont devenues euh, très vite des grosses agences euh, qui ont inspiré d'autres, comme Brax. Mais il y avait très peu d'agents, donc à ce moment-là, c'était formidable. Hein. Il y avait, euh, euh, c'était euh, c'était le western, c'est-à-dire qu'on arrivait, on avait des terres inconnues qu'il fallait défricher, donc c'est, on est passé de, de pionnier à aujourd'hui un monde où il y a euh, trop d'agences sur le marché, où il y a des agences qui sont... Euh, Soi-disant spécialistes et on se cannibalise le marché de façon incroyable. Ce qui a un effet extrêmement pervers parce que euh, on paupérise notre expertise, on paupérise le marché avec euh, des tarifs qui sont moins importants parce que comme on n'a pas de réelle valeur ajoutée, vous vis du concurrent, obligé de baisser les tarifs. Quand je dis nous, c'est pas Brax, c'est au global qu'on accepte des compétitions qui sont absolument intolérables, qu'on a un turnover absolument dingue chez les talents parce qu'en fait il y a tellement d'agences qu'il y a toujours une agence qui va être en capacité de surpayer, ce qui fait qu'au final on, on on dessert complètement notre cause et le rôle des agences. Donc la grosse évolution que je vois, c'est ça, c'est qu'on est passé de quelques acteurs à des centaines d'acteurs qui ne sont pas tous d'ailleurs très bons et des annonceurs qui sont totalement perdus. Avant, on savait très bien que pour aller voir une belle agence de publicité, on avait le choix entre 10 acteurs. Aujourd'hui, pour aller voir une agence spécialisé en digital, mais il y en a des centaines. Mais moi, je ne sais pas vers qui aller. est. C'est Donc ça tu qui penses
1: qu'il faut hyper spécialiser
0: si on, aujourd'hui, on crée une nouvelle agence Alors oui, le modèle de l'expertise, en fait, comme les points de contact se sont démultipliés, il y a besoin d'expertise pointue sur chaque point de contact. Ça, c'est sûr et ça va sûrement rester. Je pense que les deux modèles qui vont rester, ça sera des agences spécialisées mais consolidées il faut quand même avoir une certaine taille, une certaine expertise pour avoir quand même des années d'expérience, avoir un portefeuille client qui montre qu'on sait travailler sur ces sujets-là. Et à côté de ça, des grandes agences qui vont rester. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on a vu, il y a, il y a, il y a des grands mouvements qui ont eu lieu.
1: Oui, ah, BTC a perdu deux gros budgets historiques. Ça, c'est voilà, vrai.
0: parce qu'ils ont rejoint une agence globale qui va gérer l'ensemble des points de contact. Donc, en fait, ces deux mouvements, euh, le Power of One et l'hyperspécialisation, risquent d'exister encore quelques années.
1: Et est-ce que tu crois que les agences ont encore un rôle à jouer pour aider les marques à, à muter
0: Ce qui va sauver le monde, déjà, ce sont des talents et des entrepreneurs qui voient, comme toujours, ce que les autres ne voient pas. C'est ça qui va changer le monde. Ce n'est pas euh, la majorité des gens. La majorité des gens ne vont pas sauver le monde. Ce qui va sauver le monde, en général, c'est toujours une personne une, qui va éclairer, qui va voir ce que les autres ne voient pas. Ça va être un Newton, ça va être un Planck, ça va être un Einstein, ça va être un Steve Jobs, ça va être un, potentiellement un Musk. C'est ces gens-là qui vont prendre, qui vont oser et qui vont prouver qu'on peut faire autrement. ça. Et en général, c'est incarné par une personne, ce n'est pas incarné par 50 personnes. En revanche, dans le quotidien pour faire progresser notre monde, je pense que c'est dans l'intelligence collective qu'on y arrive. C'est en faisant travailler les experts avec les experts. Une agence va être très forte sur son métier. Le métier d'une agence, c'est quoi C'est la stratégie, le planning strat, Et la création, ça c'est le rôle d'une agence et les agences doivent, à mon sens, se concentrer là-dessus. En revanche, après, la connaissance de la marque, la connaissance du produit, du service, l'innovation, elle est du côté de l'entreprise. Donc, pour transformer le monde à une échelle peut-être inférieure à ce que je disais avant, c'est la combinaison d'une très bonne relation entre l'agence et l'entreprise. Et c'est là où il y a besoin de temps. Et il y a un vrai sujet sur la fidélité aujourd'hui entre les marques, entre Bien les sûr. annonceurs, les entreprises. et Ça et les va pas agences. s'arranger
1: avec la crise économique où on en va vouloir fait... réduire les coûts et du coup changer les agences, casser les... Et en fait,
0: c'est terrible parce qu'on refait tout à chaque fois. Et en fait, s'il y a des annonceurs qui écoutent, soyez fidèles à votre agence. Il faut apprendre à se connaître. Ça nécessite du temps de se connaître. Et ça, c'est absolument terrible parce qu'on fait des pitches qui durent des mois pour ensuite commencer à travailler extrêmement vite. Et on, on, au bout de trois mois, on a déjà la guillotine sur la nuque parce que ça ne va pas assez vite. Il faut du temps. Et quand on regarde les plus belles histoires. La création publicitaire, en général, c'est quand même l'association d'une grande agence, d'une bonne agence,
1: avec une marque. Voilà. Tout à fait. Alors, pour revenir au sujet du brand content, qu'on a oui. effleuré beaucoup euh, pendant ces premières minutes de conversation, et pour euh, rebondir sur ce que tu disais des grands visionnaires qui changent le monde, comment expliques-tu qu'aucun créatif, aucune agence réellement n'a marqué l'histoire du brand content, là où l'histoire de la création publicitaire regorge de stars ou d'agences légendaires C'est
0: une bonne question. Déjà parce que dans le brand content, c'est un fourre-tout complet. On met le mot brand content sur tout. Euh, donc euh, on va proposer une expérience euh, et un service ça va être du brand content euh, une très bonne pub va être récupérée comme une stratégie de brand content donc en général quand le brand content marche très bien on va dire c'est de la bonne publicité et puis euh, le brand content moyen euh, bah, c'est du brand content c'est du content mmh. marketing c'est un truc qui est dilué le brand content pour moi il y a deux types de brand content il y a le brand content euh, qui coule le quotidien que, qu'on fait tous hein, c'est à dire euh, faire des contenus de l'édito de la vidéo euh, pour être présent à l'esprit qui est bien mais qui est pas incroyable en tout cas qui détourne pas et qu'on ne retient pas on le voit passer sur le moment il va créer une émotion dans le meilleur des cas ça c'est le brand content que font la plupart des annonceurs et la plupart des agences Bon, et qui est nécessaire et après il y a le brand content historique le brain content dont on va se souvenir, euh, l'idée qui fait « waouh ». Et là, on se dit « ah ouais, là, c'est absolument génial. » Et c'est ce qui va être enseigné après dans les écoles. Ça, c'est plus rare. Et évidemment, c'est celui qui fonctionne le mieux. C'est celui qui va générer naturellement ce que je disais tout à l'heure de la conversation, euh, euh, des articles qui va faire qu'on en parle parce qu'au moment, il s'est passé quelque chose. Ce brain content-là, on s'en souvient. Donc, il existe quand même des grandes, euh, des grandes stratégies de brain content. Euh, si tu me demandes un exemple, alors c'est quand même ce qu'a fait le guide Michelin. C'est quand même la meilleure idée qui soit. Euh, de se dire, on euh, soit le Michelin, c'est quand même pas très sexy. Hein, ils vendent des pneus et puis un jour, euh, pour l'exposition universelle, je crois en 1900, ils ont créé un guide euh, qui n'était pas d'ailleurs sur les restaurants, je crois. Au tout non, les non bars, c'est
1: pas était... parce que les moteurs tombaient en panne tout le temps. Exactement.
0: Trouver des ouais. garages. Et les puis après, mécanos. plus tard, ça s'est étendu à faire un détour de 100 km pour trouver un bon restaurant. Ça, c'est en
1: 1923. Énorme. Ouais, quand on a eu bon, 20 ans entre les deux. Mais... Spécialiste brand Content. Voilà, bah, moi, ça. je pense
0: que le vrai brand Content, idéalement, c'est quand on est prêt à l'acheter. Le guide Michelin, il y a des gens qui achètent le guide Michelin aujourd'hui. Donc, au tout départ, c'est une manière de faire voyager ou de rendre service.
1: Ah, qu'on achète le service ou le contenu que, bah a, oui, ça, montre que ça montre que c'est
0: vraiment intéressant. Si je suis prêt à acheter le guide Michelin, euh, déjà, ça part de Michelin et en plus, je l'achète. Donc, ça veut dire vraiment que je suis intéressé.
1: Très intéressant ce que tu viens de dire. Ton mot de la fin Alors, je ne sais pas qui je suis
0: pour le dire, mais c'est vraiment un constat que je fais en tant que chef d'entreprise, entrepreneur. C'est que les gens pensent beaucoup travailler. En fait, non. La plupart des gens ne travaillent pas beaucoup. Il travaille. Et c'est quelque chose, moi, qui, me, qui, pour le coup, me travaille au quotidien, c'est l'exigence. Les gens ont assez peu d'exigence. Le critère d'exigence, c'est essentiel. Et si on veut réussir dans un monde qui va être extrêmement concurrentiel, dans un monde qui va être complexe, dans un monde qui va bouger très, très vite, il faut une exigence personnelle absolument immense. Je, prends souvent, euh, je fais souvent des, des analogies ou des métaphores avec le monde sportif. Pour moi, euh, c'est le meilleur exemple. Si on veut réussir dans la vie, dans le monde professionnel, parce que réussir dans la vie, ce n'est pas que dans le monde professionnel, c'est pas venir à 9h le matin et partir à 19h le soir. C'est euh, le soir, le week-end, c'est en permanence travailler, écrire, noter, lire, aller voir des expositions. S'il si y a des créatifs qui m'écoutent, euh, on n'est pas juste créa euh, parce qu'on a deux, trois idées autour de la table. Non, non, non. On va aller regarder toutes les campagnes qui existent depuis 30 ans. On va les noter. On va se poser des questions. Pourquoi elles ont marché Pourquoi elles ont été construites de cette manière-là Et ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'efforts c'est comme un sportif qui va venir euh, le matin euh, faire des coups francs euh, sous la pluie et taper, taper, taper comme Beckham le faisait.
1: Et qu'il... Comme Michel Platini avec des silhouettes fruitées, exact... et ses plus c'est plus musclé qui était sponsorisé. C'est
0: exactement voir. comme un, comme un tennisman qui va venir faire 300 services avant que euh, ton partenaire arrive. C'est ça qui fait la différence.
1: Quel sera le son de la fin, Julien Je te laisse euh, le choix des oreilles.
0: Le choix, c'est un choix qui est très personnel, Il s'appelle Daft Funk, qui est euh, le premier titre qui a fait connaître les Daft. Écoutez juste le break. Donc le break, c'est le milieu du morceau. Ça doit être à deux minutes et quelques. Et la montée rythmique de ce morceau-là. Réécoutez-les et écoutez la manière dont les, dont les instruments arrivent au fur et à mesure. Ça dure à peu
1: près une minute. Et c'est absolument extraordinaire. Et ce break-là a changé ma vie. Bon, bah écoute, formidable. Un grand merci à tous de votre fidélité pour cette... Euh, deuxième saison Vivement la rentrée Pour la troisième saison Bon anniversaire Et longue vie à Brax Vraiment euh, C'était très intéressant De discuter avec toi aujourd'hui. Merci à toi et, bien. et puis tous Portez-vous bien Profitez bien de cet été De ce bel été Avec les vôtres Je vous aime Je vous embrasse À bientôt Ciao